0: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información.
1: Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. Costaba una cantidad el gas en noviembre, diciembre pasado, en enero se fue a las nubes y febrero... ¿Qué, ¿Qué duda usted? que está lo que está costando el gas? Bueno, pues eso va a repercutir en el precio de un alimento básico para los mexicanos, las tortillas. Alma Méndez nos informa.
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de la lo Lodoy. Pues te comento que derivado a que el gas y el encarecimiento de insumos, así como los combustibles para su elaboración y distribución, la tortilla en Puebla podría subir hasta los 15 pesos el kilo. Así lo dio a conocer el presidente de la agrupación Harineros Unidos de la Masa y Tortilla en Puebla, José Luis Domínguez Arcega. El líder de este rubro señaló que la situación ya es insostenible debido a que actualmente 1.280 pesos es, les está saliendo este eh, el litro de este en energético, que es el gas. De la misma manera, eh, aseguro que el maíz, así como la harina, han sufrido un encarecimiento, por lo que no pueden seguir absorbiendo este aumento y tendrán que trasladarlo al consumidor final, aunque considero que el precio seguirá estando por debajo de la media nacional. Y y bueno, pues sí. comentarte, Fernando, amigos del auditorio, que en un recorrido que hizo lo de hoy y preguntándole a las amas de casa, nos confirman que efectivamente la tortilla se encuentra entre 14 y 16 pesos. Y bueno, pues comentarte que también nos comentaron que el pollo no baja, pues lo encuentran entre 60 y 80 pesos la maciza y bueno, entre 70 y 80 el surtido. Y bueno, pues comentarte que en cuanto al huevo, se encuentra entre 35 y 55 pesos el kilo. La información, Fernando. Pues todo está subiendo, ¿no, Alma? Así es, Fernando, pues comentarte que efectivamente las amas de casa son las personas que en este momento están sufriendo, ya que la canasta básica está incrementando mucho su precio. Y bueno, pues comentarte que nosotros en, en la quincena de enero ya comentábamos precisamente el incremento a varios productos de, de dicha canasta. Y bueno, pues en este momento ya nos confirman que la tortilla sube y pues el pollo no baja ni tampoco el huevo, que en este momento las amas de casa se estaban refugiando precisamente en estos productos, pero se está encareciendo, Fernando.
1: ¿En cuánto está el huevo?
2: Está entre 35 y 55 pesos el kilo. Todo uh -huh. depende, Fernando, de la sí. ubicación de la zona. Alguna persona me comentaba de la zona sur de Puebla que compró a 51 pesos el kilo de huevo. Sin embargo, en la zona sur lo están encontrando entre 36 y 40 pesos.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, y son los alimentos básicos, ¿eh? Esos, eh, esos sí no pueden faltar de alguna manera, pero pues eh, tendrá que comprar menos quizá. Gracias. Son las la, dos de la tarde con cinco minutos, dos con cinco. Vamos con mi compañero Silvino Cuate con todo este tema de las vacunas. Ve usted que el secretario de Salud había dicho la semana pasada que domingo o lunes... ¿Podría empezar la vacunación en Tehuacán y Tlacotepec de Benito Juárez? Bueno, están cambiando los planes. No no va a haber vacunas chinas, van a hacer vacunas de Pfizer, no se sabe cuándo van a llegar, se espera que lleguen esta semana y entonces empezarán, pero solo van, van a ser para Tehuacán. Danos toda la información, Silvino, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues comentarte que el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, reveló que no llegará la vacuna china a los municipios de Tehuacán y Tlacotepec de Benito Juárez. En su lugar, se reemplazará por la dosis de la farbocídica fascia. Sin embargo, la federación no ha confirmado cuándo arriba a Puebla este embarque. El secretario dijo que podría ser en esta semana cuando la vacuna llegue a la entidad, sin embargo, solo será destinadas para el municipio de Teocón y no para las dos demarcaciones que se habían anunciado en un principio. En ese mismo sentido, el gobernador Miguel Barrosa Huerta reiteró que su gobierno está dispuesto a participar en la coordinación de vacunación para evitar inconformidades como las que se dieron la semana pasada. Cuestionado sobre si destinará espacios públicos amplios para la vacunación, el gobernador dijo que estaría dispuesto a contribuir en caso de que lo requiera la federación. Además, las 42.550 dosis de AstraZeneca que habían sido, sido destinadas para la Mixteca Poblana y la Sierra Negra ya fueron aplicadas al 100%. Así lo confirmó el Secretario de Salud. En relación al personal de salud se han aplicado 47.379 dosis para quienes se encuentran en la primera línea de batalla contra la pandemia. De esta cifra, 15.986 ya están en esquema completo, es decir, que ya alcanzaron la inmunidad del, 40, del 94%. Esta cifra, 15,986, ya están en el esquema, perdón, es el esquema completo, y solo 31,396 eh, se requieren la segunda dosis, es decir, que no han completado el 94%, eh, por cien, 94 de inmunidad. Eh, bueno, hasta aquí la información, Fernando.
1: Bueno, ahí está. Y por su parte, el gobernador dice que está dispuesto el gobierno del estado a dar espacios para la vacunación, la, la vacunación masiva que que va a ser tremenda, ¿no?, nada más para el Estado, para la Ciudad de Puebla, solamente para la Ciudad de Puebla, diariamente, durante varios días, quizá una semana, se van a tener que estar aplicando casi 50 mil dosis diarias, 50 mil. Imagínate lo que eso significa, digo, para empezar que lleguen las vacunas a México, pero después hacer todos los operativos, así es que el asunto va a estar muy, muy fuerte en todo este tema. Oye, y, y cuéntame, eh, hoy en, en términos de las estadísticas, ¿cómo quedaron los registros?
3: Comentarte que esta fin de semana la Secretaría de Salud registró 784 nuevos enfermos de coronavirus. También se contabilizaron 120 defunciones. Actualmente hay 72.460 acumulados y 9.532 fallecidos. La Secretaría de Salud comentó que el viernes por la noche se registraron 292 enfermos de COVID. El sábado fueron 320 y el domingo 172. En relación a los decesos, el viernes por la noche fueron 58, el sábado y domingo 31 por cada día. Además, detalló que hay 998 casos Activos distribuidos en 66 municipios. Del total, 892 pacientes están hospitalizados. Solo no 100 requieren ventilación mecánica asistida. La información.
1: Bueno, finalmente estamos en rangos. Se, se sigue bajando la, el número de casos de hospitalizaciones. Hay 82, 892 pacientes hospitalizados, 107 con ventilación mecánica asistida. Y bueno, pues vamos ahí. De todas maneras, hay que seguirnos cuidando. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Aure Navarro. Aure, cuéntanos, eh, Gabriel Biestro ya le urge aprobar la ley del notariado, ¿no? El sábado se pusieron a trabajar en comisiones y yo creo que mañana martes o quizá el jueves, pero mañana martes la van, la van a aprobar en el Congreso local y entre otras cosas va a duplicarse el número de notarios. Te escuchamos, Aure.
2: Pues efectivamente el líder del Congreso local, Gabriel Diestro Meridilla, confirmó que este martes en el Pleno se buscará aprobar en su totalidad la ley del notariado. Además de que el próximo viernes, viernes pues dijo estima formalizar ya su solicitud de licencia para dedicarse de lleno a las actividades que le permitan llegar en este proceso electoral pues a la Alcaldía de Puebla por Morena. Calificó como importante que la ley del notariado entre en vigor cuanto antes, al ser esta la que permitirá poner fin a los monopolios otorgados ...por anillismos, para que ahora sean entregadas a personas consideradas como honorables. De tal forma que en el estado de Puebla los notarios tendrían que cumplir con diversas disposiciones, Fernando. Entre ellas, bueno, tener el cumplimiento de procedimientos y asesoría... ...que permitan aconsejar a cada una de las partes involucradas en los procesos que deban seguir. Y ya sobre el tema de su licencia, Diestro Medinilla confirmó... ...que esta sería la última semana prácticamente que estaría en funciones como legislador... ...ya que será el viernes 5 de marzo cuando pida licencia por fin para separarse del cargo por tiempo indefinido y bueno, pues así dedicarse de lleno al llamado que él ha hecho para este esta situación del proceso electoral, Fernando.
1: Bueno, quiere ser el presidente municipal de Puebla, ¿no? Creo que nació aquí en Puebla, creo que nació en Guadalajara y estudió en Jalapa, ni siquiera ha ido a universidades poblanas y es, busca ser candidato a la presidencia municipal de Morena. Vamos a, ver, vamos a ver si le alcanza a Viestro Bedinilla. Oye, y por otra parte, hoy se presentó en el Congreso el presidente municipal de Juan Cebonilla y es que es un municipio importante por donde está ubicado, pero pues muy acosado por sus vecinos.
2: Exactamente, Fernando, el presidente municipal de Juan Bonilla, Joel Lozano Alameda, acudió al Congreso local para solicitar que se definan los límites territoriales entre su demarcación y las localidades vecinas de Huasotingo y Coronango. Quiso que a su demarcación se le reconoce por contar con 23 mil hectáreas, pero de acuerdo a estudios recientes, la extensión actual alcanza ya las 41 mil hectáreas de terreno. Detalló que para atender este problema, primero, pues él sostuvo ya pláticas en gobernación con los presidentes. Municipales municipales de Huesotimo, Angélica Alvarado, así como el eril de Coronango, Antonio Cresle, sin lograr ningún tipo de acuerdo o conciliación ante el problema. Por ello, este lunes, acompañado de los presidentes auxiliares de Ometosa, Ernesto Sandoval Pérez y de Santa María Zacatepec, Mauricio Cresle, acudieron al Congreso Local en busca de que este derecho territorial pues, se cumpla en favor de Juan de Bonilla Fernando.
1: Bueno, pues ahí están peleando territorio incluso. Además, es una zona donde hay mucha agua, en Juan Cebonilla. Ahí hay fábricas de Bonafont, por ejemplo. Bien, oye, ya nada más por último, nada más dime, ¿se va a registrar Paco Fraile, que es oaxaqueño, creo, no? Quiere ser presidente municipal de San Andrés Cholula. Nunca peleó por la presidencia municipal de Puebla y ahora se va por San Andrés. ¿Qué le habrá visto? Creo que lo único es que tiene, pues debe tener algún terrenito por allí, una casa, ¿no? Porque de otra manera no lo conocen. Frailes no hay en San Andrés.
2: Exactamente, pese al rechazo generalizado que la militancia del PAN ha mostrado por la imposición de candidatos en municipios del interior del Estado, pues varios perfiles, Fernando, han formalizado ya su registro en busca de ser los próximos perfiles elegidos en los comicios del 6 de junio. Sí. Uno de los primeros, como bien lo decías, en difundir, que formalizó su registro como aspirante a candidato para el municipio de San Andrés, Cholula, que recordemos electoralmente, pues, es de los más disputados, ha sido Francisco fraile Aún cuando inicios de este año, pues, panistas encabezados por Oscar Ramírez han advirtieron que no permitirían imposición, y otros de los nombres, Fernando, que también han trascendido en los últimos minutos, es el de Jesús Giles, ex dirigente estatal del PAN, quien busca ser el abanderado por la presidencia municipal de Santa Clara o Coyucan, y bueno, también bajo esta dinámica, se habla también ya en el caso de la capital, en últimas horas, se ha difundido que además de Eduardo Rivera, también podría ser Pedro Gutiérrez, quien ya se haya registrado para el proceso interno del PAN, en busca, bueno, de la candidatura de por la capital, Fernando.
1: Bueno, lo de Pedro Gutiérrez es un mal chiste, ¿eh? la verdad. Pero bueno, en fin, situaciones que pasan. Un guajaquillo para San Andrés Cholula, Giles queda de vivir en Lomas y por eso quiere ser presidente municipal de Santa Clara o En fin, qué cosas estamos viendo en el pan de ahora. Eh? Gracias. Gracias, doctor. Y vámonos rápidamente con mi compañero... Eh... Silvino Cuate, Silvino, cuéntanos, Silvino, tenemos el tema de eh, ayer, ayer un comando armado tra trató de rescatar o rescató a un secuestrador
3: en, allá en Zacatlán. Te escuchamos. Efectivamente, la persecución que se registró este domingo por la noche en el Hospital General de Zacatlán ocurrió porque se liberó un secuestrado que tenía una pena de 50 años de cárcel. Así lo confirmó el gobernador Miguel Barrosa Huerta. El mandatario aseguró que los hechos son investigados por la Fiscalía General del Estado. Además, su administración ya tiene indicios de quién podría estar involucrado en los acontecimientos. Cabe recordar que este 28 de febrero, un grupo armado entró a Ayer, la... ayer en la noche.
1: Para...
3: Efectivamente, para uh -huh. sacar a una persona que, estaba... que tenía una pena de 50 años. De cáncer por el tema del secuestro. Y la información.
1: Gracias, Silvino. Hacemos una pausa. Son las 2 de la tarde con 14.
0: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
4: La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
0: La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico.
4: Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus.
0: Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia.
4: Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
0: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 22 23 237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 23-237583. Informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Exponiendo todas las cartas sobre
6: la mesa. Casilla 21.
1: Bien, y ya estamos aquí. Cada 15 días, los lunes, eh, tenemos el privilegio de escuchar a columnistas poblanos, destacados, ambos y con experiencia. Jorge Rodríguez, subdirector del Sol de Puebla, actor de A Puerta Cerrada que está esta tarde con nosotros. Jorge, muy buenas tardes, muchas gracias. Saludo con el gusto,
6: Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Fernando, ¿cómo estás? Buenas Bien. tardes.
3: No, si es un problema,
5: Bien. El... Rodolfo, muy buenas tardes. Rodolfo, muy buen. O con el, o el sonido. Tenemos problemas con el sonido, ¿verdad? Tenemos problemas
1: con el sonido, ¿verdad? Sí, sí, se escucha doble, sí, sí, se escucha doble como ver, con un eco. A, con un... a ver, vamos a ver, si a ver vamos a ver si lo podemos mejorar este asunto. No sé si ya, ya me están… ¿Ya estamos así? ¿Ahora sí? Ahora sí. A ver, Jorge Rodríguez, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias a ti, Saludos, Rodolfo. Rodolfo Ruiz, eh… Autor de la Corte de los Milagros, director de E-Consulta. Muchísimas gracias, Rodolfo, como siempre, por estos Buenas minutos. tardes, Fernando.
5: Buenas tardes a, a Jorge también. Y la posibilidad y de platicar. Eh,
1: la, la vida política está intensa, muy intensa en los últimos días y en las últimas horas. Pero uno de los momentos que creo que yo fue culminante, porque aquí empezamos desde que arrancamos este, eh, esta oportunidad de encontrarnos y platicar, el tema del de PAN, Eduardo Rivera se iba a ser candidato, la discusión de quiénes iban a ser sus regidores, y ayer vimos una planilla, una planilla que en principio a mí me parece interesante. Rodolfo, ¿cómo ves la planilla de, de eh, que acompañará a eh, Eduardo Rivera Pérez en este intento por ser presidente municipal de Puebla una vez más?
5: Pues quiero diferir de, de tu comentario, a mí no me uh -huh. parece nada interesante...
1: Bueno, me está parece
5: bien. bastante mediana, Fernando. Me parece que es una planilla de cuotas y cuates, cuotas del Comité Directivo Estatal, cuotas de Mario Riestra, cuotas de Pablo Rodríguez Recordosa, cuota de Jesús Saldívar, cuotas hasta de Margarita Zavala, y cuates pues ahí está el, el presidente municipal suplente, Adán Domínguez, Lupita Rubarena, que es otra amiga de Eduardo Rivera, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Montieles, por eso digo que es una planilla de cuotas y cuates. Y a mí no me parece in interesante, pues. Yo creo que, francamente, nos quedó de ver con esa planilla. A mí me hubiera gustado ver a académicos, me hubiera gustado ver a líderes de la sociedad civil, a representantes de colegios profesionales o a destacados profesionistas o a miembros de los consejos consultivos del, del, del ayuntamiento. Hay mucha gente que ha estado en los consejos consultivos que participa, que conoce la problemática, eh, arquitectos muy destacados, ingenieros muy destacados, y no los veo en la planilla. ¿eh? Y si tratan de involucrar a la sociedad civil, si tratan de ganar ese voto, digamos, eh, que no es un voto partidista, sino es un voto opcional, yo creo que el acento tuvo que haber estado puesto en este tipo de personajes, que no los veo. Tampoco veo universitarios destacados, algún director de facultad o algún ex rector o algún eh, pues director de digamos de, de una universidad, no veo, esto en, no veo esto en la planilla. Para mi gusto, la planilla de Eduardo Rivera nos quedó a deber.
1: Bueno, ahí están. Va a ser la propuesta para que se vaya a votar. Jorge, ¿cómo encuentras tú ahora a, a, este, a este grupo donde predominan, por supuesto, los panistas? Se espera también que el PRI y el PRD envíen a sus eh, candidatos.
6: Mira, Rodolfo, yo veo, veo una conformación que parte de esa lógica política partidista que, que está en la mente de todos aquellos que se disputan el poder. Hay posiciones muy importantes y, y Eduardo Rivera las pone para su gente incondicional. De entrada pone a Dan Domínguez Sánchez, que me parece que hoy por hoy es de los personajes públicos, un hombre, el hombre de, de su máxima confianza y lo pone de presidente municipal suplente. Lo que en otras ocasiones no hemos visto en otras planillas porque, porque no, ha habido, no, ha habido, no, no ha habido necesidad de pensar mucho en, el que, en el que el alcalde se retire y tenga que dejarle la, la posición a, al suplente. Ahora que existe la posibilidad de reelección, creo que piensan en eso. Y Eduardo Rivera escoge a un hombre de todas sus confianzas. Este, Lupita Rubarena, de síndico, una mujer de todas sus confianzas. Y así podemos revisar algunos, como ya lo, lo dijo bien Rodolfo. Lo que, lo que sí escapa a esa lógica política, y, y me parece que es donde se equivoca Eduardo Rivera, porque justo eso nos había vendido a la opinión pública, u opinión publicada, como, como gusten llamarle, cuando estuvo todo este jaloneo con Genoveva Huerta, lo que nos vendía Eduardo Rivera a través de su gente era que él buscaba la conformación de una planilla, como dice Rodolfo, que representara a la sociedad de, del municipio de Puebla, y sobre todo que incluyera perfiles que dentro del ámbito en el que se, se desempeñasen, pues jalaran, jalaran gente que pudiera votar por el PAN, por Eduardo Rivera Pérez y que les incrementara las posibilidades de ganar la elección. Y eso no veo. Yo sí creo que ahí, ahí finalmente esto le da un poco la razón a los críticos de Eduardo Rivera en ese proceso previo, que decían que no era cierto que, que buscase perfiles que, que, que tuvieran arrastre en la sociedad, sino que más bien buscaba perfiles que, 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 que se fuesen cómodos. Que le conviniesen para no tener conflictos políticos en un futuro, cuando ya esté instalado en Palacio Municipal. Entonces, ahí es donde yo veo la, la incongruencia. No, no veo tampoco una planilla como la que había prometido Eduardo Rivera a partir de, de, su, de sus enlaces y de sus colaboradores con nosotros, pero.
1: Lo que pasa es que, bueno, hay, digo, una, una uno no puede hacer eh, verano, pero en el caso de, de Ale, Alejandro Cañedo, pues una gente, por ejemplo, distinta, ¿no? La, la conformación pues de, las de
5: ellos. Fernando. ¿Mandé? Me parece la única excepción uh -huh. a la regla.
6: Pero, exacto, eso antes de que entrara al aire, eso sí. platicamos, Raúl yo, se me olvidó ese pequeño gran detalle. De hecho, allí iba yo he subido un tuit, pero ya no lo hice. Iba a decir que muy buena planilla de Eduardo Rivera, Alejandro Cañedo, Alejandro Cañedo y Alejandro Cañedo. Creo que es el, el único personaje que sí cumple este requisito, pero bueno, ese es mérito de Cañedo, no tanto de los panistas y de Eduardo Rivera. Pero sí, me disculpo por no mencionar ese pequeño detalle.
1: Me parece Cañedo que
6: sale es, de ese molde.
1: No, es un asunto que hay que subrayar. Ahora, ve, ve, vamos a ver cómo viene Morena. Morena, esta semana tiene que este esta primera quincena tiene que definirse, ¿no? En, en términos de sus candidatos y ya Biestro dijo hoy que esta semana es la última que está en el Congreso, la presidenta municipal finalmente va a solicitar licencia también para separarse de la primera regiduría, y ahí también su, su planilla no va a ser de, de la sociedad, ¿o crees que sí, Jorge?
6: No, no, tampoco creo que, y menos, no, ninguno de los dos casos, por eso decía que, por eso así, así empecé, lo que hizo Eduardo embona en Bona, lo que hacen siempre los políticos, pero no hizo lo que nos había, nos había vendido en este proceso de jalones con Genoveva Huerta. Y el, el tema de Biestro, pues Biestro efectivamente desde el viernes, incluso unos días previos, Biestro y su jefe, el gobernador Barbosa, nos han querido vender esto de que para que sea equitativa la contienda, pues este, ten, deben renunciar a aquellos que quieren participar en la elección y dejar el puesto. Y así nos traen, así nos traen mandan mensaje para que renuncien los demás, pero no renuncia la gente del grupo. Y Biestro desde el viernes está vendiendo, subió un tuit y creo que hoy lo, lo volvió a hacer en, en una conferencia, está diciendo que ya esta semana se va, pero lo vende como si, como si fuese el gran político, el gran este, personaje que, que, que quiere ser equitativo y respetar la democracia. Pero Pedro, pues no les queda de otra, tiene que decir en el caso de Biestro, que es diputado y quiere contender por un cargo diferente, o renuncia esta semana o estaría violando la ley electoral. Entonces ya no es que, que de buena onda se quiera ir y para contribuir a la democracia en la participación electoral. Se tiene que ir porque no le queda de otra.
1: Bueno, y porque él va a buscar un puesto y ahí sí tiene que solicitar licencia, un puesto distinto al que tiene actualmente. Si fuera a reelegirse, si tiene la salvedad establecida por el tribunal de que pueden continuar. Pero Rodolfo, en el Morena, ¿cómo, ¿cómo los ves? ¿Cómo los sientes ahora que ya están definiendo, ya están en la parte final para elegir candidatos?
5: Pues mira, yo no veo una definición clara. Veo que hay una polarización entre los grupos al interior de Morena. Veo por un lado al, al bando de Claudia Rivera, con apoyos nacionales importantes, con el apoyo de algunos de los que fueron sus funcionarios y regidores. Y veo otro, veo otro grupo dentro de Morena, el grupo de Gabriel Viestro Medinilla, con el soporte, el respaldo del gobernador y sus operadores. Y veo un tercer grupo, un grupo que está impulsando la candidatura del de exdirector técnico eh, José Luis Sánchez Solá, el cheliz. Entonces, yo no sé quién, quién de los tres vaya a ganar, pero creo que de los 12 o, o 13 aspirantes que se registraron, porque las listas tampoco son públicas, es que hay una gran opacidad en el proceso interno de Morena. No puedes saber ni siquiera cuántos aspirantes hay, pero de los 12 o 13 aspirantes... Yo creo que los tres que van a estar en la en la, en la, la parte final uh -huh. y que tendrían, digamos, este, que serían los finalistas, serían estos tres. Claudia Rivera, eh, Gabriel Biestro Medinilla
1: y José Luis Sánchez Solal, Chelis. Ey, ey, de ahí tendrá que salir el candidato o la candidata. No hay más. ¿Y? Y, y
6: se supone, bueno, no no se supone dijeron que en los primeros días de este mes ya iban a dar a conocer quiénes eran los cuatro ¿no? sí claro ellos sí. manejan una recta final de cuatro aspirantes que son los que van a ser medidos en las encuestas habría que
5: ¿Quién? siempre han sido muy opacos los de Morena sí. afortunadamente hubo una resolución del tribunal electoral que un... ahora obliga a Morena a que los resultados de sus
1: encuestas se hagan
5: públicos claro. y yo creo que es bastante sano para los de Morena y para, el, para la democracia en general.
1: No sería extraño que fuera una mujer, para que fueran dos hombres y dos mujeres en la, en la encuesta de cuatro. Y en el caso de las mujeres, pues ahí está Rosa Márquez, ¿no? digamos. Podría o, ser. O Socorro Quesada a tiempo. O Socorro Quesada a tiempo, cualquiera de las dos podría entrar para ser medida en esta en esta encuesta, pero eso lo tienen que resolver esta semana, eh, porque el día el plazo vence el día 13 para que ellos tengan ya candidatos.
6: Así es. Y en el caso de Rosa Márquez estaría muy interesante, ¿no? Porque me parece que en el contexto actual pasó de aliada del de grupo en el poder del gobernador Barbosa después de la estrepitosa salida de su hijo de, de gobernación, pues yo creo que ya no es aliada, ¿no? Y sería interesante verla en una recta final, Rosa Márquez compitiendo. Rosa Márquez quizá en alianza, en alianza involuntaria con Claudia Rivera Vivanco, quizá compitiendo de aviestro.
1: O con, no o con claro. Sánchez Solá, ¿no? Digo, en, en una de esas... Sí. Vamos a ver, ¿no? Ahí, eh, digo, te, todavía van a pasar cosas, pero ahí está Morena con su opacidad, con pero, su falta de, de información, y es, digamos.
6: Y eso que menciona Rodolfo no me parece un dato menor, porque Morena fundamenta en las famosas encuestas la designación de sus candidatos. Y al igual que Rodolfo, pues yo he sido muy crítico de esas encuestas, Rodolfo lo documentó en su momento, pues pocos creemos que realmente se mida la… bueno, todas estas variables que miden los encuestadores para definir quién puede ser el mejor perfil, yo dudo mucho que, que Morena haga eso y, y el hecho de que hace unos días el Tribunal Electoral Federal dijera que, pues que se tiene que dar a conocer la metodología y, y hay ya posibilidad de que los perdedores este, impugnen y sepan qué pasó, pues es, es un logro importante en ese partido sí. porque quizá, quizá en esta vez ya no se pueda manipular como otras veces me parece si sí lo han hecho. Rodolfo, que el proceso va a ser muy impugnado.
5: Sí, la entrada, es. ¿quién va a escoger a los cuatro? ¿O cuál va a ser el método de selección de los cuatro que van a estar en la encuesta? Ese es uno. Uno pensaría que tendría que ser una encuesta previa y cualquiera de los que no lo quedaron en esa encuesta pues puede impugnarla. Puede decir así, pues yo quiero ver la encuesta, quiero que me digan la encuesta que les dice que estos son los cuatro con más conocimiento o con más intención de voto. Rodolfo, yo te leí no hace... Que conformes ah. de los 12 o 13 Sí. No creo que vaya a haber, digamos, este conformidad de los cuatro que vaya De, 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 los,
1: de los que, que queden fuera.
3: Que uh -huh. Oye, sí.
1: yo, yo te leí alguna vez, Rodolfo, un asunto que a mí me pareció siempre importante. Las encuestas de Morena pueden estar midiendo, pero lo que cambia es el valor que le dan a, a cada una de las características que miden. Ahí es donde, pues mira, por ejemplo... el
5: gobernador Barbosa, este recordemos cómo fue electo Barbosa como candidato. Barbosa fue electo con, como candidato la primera vez en la elección constitucional 18. del 2018 uh -huh. con un 14% de conocimiento. Es decir, apenas 1.4 de cada 10 personas conocían a Luis Miguel Barbosa. Y es así como fue designado. El, el candidato que quedó en segundo lugar, o que no ganó la encuesta, era Enrique Cárdenas. Enrique Cárdenas tenía un conocimiento del 5%. Y en intención de voto, los, digamos, los valores cambiaban. En, en algunas preguntas tenía una mejor intención de voto, Enrique Cárdenas. O lo mismo pasó en la segunda encuesta. Recordarás cuando en la elección extraordinaria... Eh, el, el senador Armenta se registró y participó. Y ciertamente era más conocido este, Luis, Luis Miguel Barbosa, porque había sido candidato a gobernador, pero en algunos reactivos, como el de intención de voto, sa, este, salía mejor este, Armenta. Por, por eso Armenta se inconformó, impugnó, y, y llevó su tema hasta el tribunal electoral. Y antes de que el tribunal electoral se pronunciara, se da esta reunión del, del, del hoy gobernador con Monreal. Eh, con, con Monreal y con Armenta y Armenta se desiste si no quién sabe qué hubiera pasado entonces la verdad es que los procesos internos de, de, de Morena son poco institucionales eh, muy opacos muy discrecionales y creo que lo, lo primero que se tendría que corregir es esto O sea, si van a, si van a esos cuatro, ¿por qué esos cuatro? ¿quién designó esos cuatro? Si no, va a ser una encuesta y, se, y, y, y si esa facultad se, se, se le delega al, al Comité Ejecutivo Estatal o al Consejo Estatal, estaría claro. El problema es que hay una gran discrecionalidad. ¿Quién decide a los cuatro? Van a decir un, una encuesta. Bueno, ¿y cuándo se levantó esa encuesta? ¿Quién, es, quién Para usted, ¿quién la levantó?
1: Eh, ahí ahí ¿Qué está. El... se presentaron? O
5: sea, en eh. fin, creo que son métodos este, efectivos, pero poco claros, poco transparentes y muy opacos.
6: Además, solo si me permites, Fernando, sí, claro, para un no, elemento que agregó sospecha en la elección de 2019, en esto que comenta Rodolfo, yo recuerdo bien que aún no se aplicaba, se supone que no se aplicaban las encuestas, y Jacob Polemsky, presidenta del partido Morena, ya daba por ganador al entonces aspirante Miguel Barbosa, ya lo decía en público, que el, que el, que el candidato de 2018 tenía que ser el candidato de 2019, y este, incluso Jade Cole descalificaba en público a Alejandro Armenta, no, daba con, no, no decía su nombre, pero todos sabíamos que hablaba de él cuando lo ligaba a, a esa mezquindad que tenían los viejos políticos en el PRI, no sé qué. Entonces, pues, sí como, como sea el tema de las encuestas ha generado siempre desconfianza en ese partido.
1: Pues ahí está, pero ese va a ser el método y ahí... De eso sabremos en los próximos días. Por lo pronto, vamos a ir a una pausa, pero yo les quiero dejar sembradas dos temas que me parecen importantes. El asunto de las vacunas, qué va a pasar con todo el tema. Lo, acabamos de ver una experiencia recién en San Andrés, Cholula, y el nombramiento de la nueva secretaria de Gobernación del Estado de Puebla. Son asuntos que sin duda son importantes ambos, uno en en la inmediatez de la crisis sanitaria y otro en la gobernabilidad del Estado de Puebla. Hacemos una breve pausa. Regresamos con Rodolfo Ruiz y Jorge Rodríguez.
0: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra
5: forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir. Para salir
1: adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones. Porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México.
0: Es momento de comenzar
1: la evolución mexicana.
0: Movimiento Ciudadano. Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Bien informado. Estamos de vuelta
1: con Fernando Alberto Crisanto. Bien y regresamos a Casilla 21 para hablar el tema de las vacunaciones. Eh, Jorge Rodríguez, ¿cómo ves el asunto de la, de la vacunación? ¿Qué va a pasar cuando tengan que vacunar a cientos de miles de poblanos? ¿no? estamos hablando de una cantidad muy importante de la población del estado y apenas llevamos una 48 mil, una cosa así de, de vacunas aplicadas
6: evidentemente lo que pasó en San Andrés Cholula la semana, la semana anterior, creo que miércoles y jueves, este, pues es, es algo de lo que ya habíamos visto. Son síntomas de lo que ya habíamos visto en el gobierno del presidente desde que empezó a fluir la información de qué tipo de vacunas y en qué, con qué calendario y con qué logística las iban a empezar a aplicar. Y me parece que en todos lados donde, donde han estado aplicando la vacuna ha ocurrido, ha ocurrido lo mismo. Solo que nos impactó porque no lo habíamos visto de cerca. De hecho, recordaremos que una semana antes del 15 empezó la, la vacunación en la Mixteca. Allá no se, enfrentaron, no se no se vio el mismo caos porque hay menos gente y porque los tenemos lejos. Tenemos esos municipios lejos, pero aquí pues to, todos hablábamos de eso. ¿no? no solamente a través de los medios formales y tradicionales como los que trabajamos, estaban, estábamos ocupados de ello. Desde temprano la gente en redes sociales, en, en sus este, mensajes sí, sí. de WhatsApp, ya estaba compartiendo videos, fotos del caos que era principalmente en la zona del periférico. Entonces, te digo, a mí no me sorprendió, pero sí puedo entender ya pasados estos días que nos impactó porque lo vimos y, y bueno, pues por desgracia ese es, ese es el, el, el tipo de, de estrategia que maneja y que ha manejado el gobierno federal y que no creo que lo resuelvan los próximos días. De entrada, se supone que iban a aplicar la vacuna en San Andrés en siete puntos, en siete módulos durante cuatro días vimos que al segundo día ya, ya, se, acabaron. Se, ya uh -huh. se había terminado. Y ahorita creo que, creo que seguí a Tehuacán y acabo de leer, me aparece hace una hora o dos horas, que ya se canceló precisamente porque la vacuna, la marca que iba a llegar ya no la tienen disponible, entonces van a esperar a que llegue una nueva. Fue un caos. Pero...
1: Sí, no, no, y el, el tema es, por ejemplo, para cuando llegue a Puebla, habrá días que tengan que vacunar a 50 mil personas en un solo día con los espacios, los lugares, todo lo que eso implica, Rodolfo, ¿cómo ves todo este asunto de las vacunas? Que al final de cuentas es un asunto que está, también va a incidir políticamente en el proceso electoral. Querámoslo pues mira, o Mira,
5: no. yo lo que veo es que no hay coordinación, hay una falta de coordinación digamos de los tres niveles de gobierno, y el propio gobernador pues lo dijo, lo dijo. no es el deslindó, dijo pues es que yo no participé en la organización, y lo mismo digamos la presidenta municipal de San Andrés, finalmente Digamos, estos dos niveles de gobierno estuvieron ajenos a la coordinación, a la logística. Y yo creo que algo que está fallando es, es justamente esto. Lo que tendría que haber es una coordinación, digamos, del de ejército, de eh, estos servidores de la nación, que son los, son trabajadores adscritos a la Secretaría del Bienestar, con los tres niveles de gobierno. Y yo creo que, digamos, no se tendrían que establecer cinco puntos. O sea, lo ideal sería que se establecieran... Este, el mayor número de puntos, pues, para evitar esas grandes concentraciones que vimos la semana pasada en San Andrés Cholula. Si en, si en lugar de cinco se abren cincuenta puntos y, y, y yo insistiría, o sea, creo que digamos, esta estrategia de empezar por las poblaciones pues, más apartadas o las comunidades más alejadas no creo que sea la mejor estrategia. Yo insistiría que tendrían que, que, que modificar un poco el, 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 la estrategia y pensar en los centros donde hay mayores contagios, y los centros de mayores contagios son las zonas altamente pobladas, las zonas altamente urbanizadas. Bueno, pueble, Entonces, en Puebla... Que es eso. Eh, sí. Y se tendrían que involucrar al gobierno del Estado, y se tendrían que involucrar a las autoridades municipales, no solamente, digamos, la Secretaría del Bienestar, a través de estos siervos de la Nación.
1: Van a tener que involucrar a la sociedad, porque no van a tener capacidad para También organizar... A
5: los empresarios, a las farmacias... Sí, o claro. sea,
1: Toda voluntarios.
5: Toda digamos, distribuir la, este, la vacuna, pues creo que todo aquel que pudiera hacerlo tendría que involucrarse, pues. Y hay gente de la sociedad civil que lo pueden hacer, seguramente algunos clubes rotarios, en, digamos, en, digamos, en alguna acción ciudadana, en, 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 en un buen propósito, pues podrían comprar los congeladores, o sea, lo que se requiere para mantener el biológico a la temperatura que se necesita, pues. Creo que entre más gente se involucre, pero de manera organizada y de manera estratégica, Creo que sería lo mejor. Pues. Tendrá consecuencias
1: justo, eh, electorales, esa es la parte que no le gusta al
6: presidente. No, perdón. Justo esa es la parte que no le gusta involucrar a sectores que no tengan que ver con su gobierno. Lo quiere centralizar absolutamente todo.
1: Por eso, pero tendrá eh, consecuencias electorales. ¿Tú crees, Jorge, que algo pueda pasar? Ah,
6: pues, pues, me parece. Bueno, en principio creo que él intentará o estaba intentando, o así seguirá porque apenas está empezando la vacunación, estamos en la segunda etapa, este, intentará capitalizarlo en favor de los candidatos de Morena. Finalmente, como, como hacen todos los gobernantes, todas las acciones positivas y que le dejen un bien a, al ciudadano común, pues las intentan capitalizar en favor de sus candidatos. Me parece que, que el haber coincidido, sí quiero pensar que coincidió la, la vacunación con el proceso electoral y las campañas, pues le, le habrá caído como anillo al dedo, como él mismo dijo. ¿no? Pues y, y, y a la inversa, si sale mal, pues sí puede ser, Fer, me parece que, que la gente, que en lugar de darle las gracias al presidente y, por tanto, a los candidatos de Morena, pues puede ir a, a, a emitir un voto de castigo, como creo que ya lo, lo harán muchos ya en esta, de por sí en esta contienda electoral. Sí creo que se le puede, eh, le puede salir contra Fer.
1: Y, Rodolfo, ¿tú cómo lo mides el tema? ¿Cómo lo ves este, esta posibilidad? Sí.
5: Pues mira, este, no creo que vaya a tener una consecuencia electoral directa, pues, porque si esto fuera, pues la intención de voto o, la, o, 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 o los números de López Obrador estarían bajando. Frente al gran desmadre, desorden que está prevaleciendo en este proceso de vacunación frente al rezago, pues este, contradictoriamente los números están favoreciendo a López Obrador. O sea, el, las encuestas marcan que al menos durante el mes de, de, de febrero, de febrero pues hubo un repunte en la imagen de López Obrador. Entonces, sí. este, va a tener una consecuencia, seguramente, cuál no sabría precisarlo, Fernando. Que tendrá un efecto, seguramente tendrá un efecto, que la gente va a quererle cobrar, digamos, este, a López Obrador, esta, pues, este, pues, no sé cómo llamarlo, necedad, por no recomendar el uso del, top, del tapabocas, esta terquedad de, de su subsecretario de, de Salud, eh, Gómez gatel por cierto, internado,
1: Sí, claro. Este,
5: pues yo creo que la gente tendrá que pasar factura de esto, pues. Porque pues se pudieron evitar muchos contagios y quizá muchas muertes si el presidente hubiera puesto el ejemplo. Pero el presidente no lo puso y lo peor, no lo quiere poner.
1: Bien, pasemos a un tema que es local importante. La designación de la nueva secretaria de Gobernación. Ya platicamos hace un momento de la salida de, de David Méndez, que fue abrupta. Se esperaba que no fuera así, pero lo fue y designaron a la maestra Gil eh, como la nueva secretaria de eh, gobernación ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto Rodolfo, de, de esta nueva titular de gobernación en el estado de Puebla?
5: Pues mira, este, yo diría que ella no llega sola, sino llega digamos en un binomio pues. me parece que es una cara nueva, es una cara fresca, creo que sabe comunicar tiene idea de cómo hacerlo, eh, y creo que para eso va a servir. Eh, no tiene, eh, digamos, experiencia en temas de gobernabilidad, en temas de gobernanza. Tiene experiencias en materia de protección civil, donde es toda una experta. Y llega ella acompañada por un personaje de mano dura, eh, que ha estado mucho tiempo metida en cuestiones de seguridad pública, en cuestiones de inteligencia política, en cuestiones policíacas, como es Ardelio Vargas Posado. Entonces llega una dupla, o, o este binomio, pues. O sea, yo qué diría, pues yo diría que le quedó muy grande la silla a David Méndez, la silla que, que le dejó Manzanilla, pues no la pudo llenar nunca. Este, la, la, generalmente el secretario de gobernación se convierte en el jefe del gabinete, y la verdad es que David Méndez estuvo muy, muy, muy pero muy lejano de ser o de convertirse en algún momento en el jefe del gabinete, pues. En las mañaneras pues, tenía mucho más presencia la, la subsecretaria de protección civil, su mensaje más fresco, comunicaba mejor. En fin, creo que ese binomio puede dar resultados. Creo que es, es un binomio interesante, una gente que comunica bien, que tiene presencia, y, este, y, 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 y digamos, no, no mucho conocimiento en temas de gobernabilidad y gobernanza, pero tiene atrás a Ardelio, Vargas, que tiene toda la experiencia, todos los hilos de la inteligencia, que es un agente de confianza del gobernador, habrá que ver cómo se complementan, pues, si los dos se respetan, digamos, sus atribuciones, sus funciones, y eh, hace, digamos, no invaden, este, o no se tratan de poner, este, zancadillas, creo que las cosas podrían funcionar bien, pues, y creo que este cambio le hacía falta a la Secretaría de Gobernación. Este, pues... Y ojalá pues, este cambio se reflejara en una mayor interlocución, por lo, por lo que, por, que, que es justamente lo que no veo en la administración de, de Miguel Barbosa. O sea, veo un gobernador cada vez más encerrado, cada vez más aislado, con poca interlocución y lo, y lo vemos ahora con la aprobación de la ley del notariado. Es increíble que si el gobernador tanto criticó a los notarios, tanto criticó la forma en que se dieron las notarías con Rafael Moreno Valle y con José Antonio Gali Fallad, ahora está haciendo lo mismo o peor pues, pasa una ley del notariado sin ni siquiera consultarle, eh, digamos, la opinión de los notarios y la, y la pasa fast track, la presentan un jueves, un sábado, la, digamos, la están aprobando en comisiones y seguramente mañana la estarán aprobando en el Pleno. O sea, lo que hace falta es abrir canales de comunicación y creo que la secretaria, la nueva secretaria de gobernación, Gil, podría, digamos, creo que podría hacer bienes de papel. Ojalá tenga, digamos, las facultades, tenga los permisos. Y tenga a la
1: disposición del gobernador para hacerlo. Jorge Rodríguez, ¿te parece? Ella ha sido una mujer que, por ejemplo, ha sustituido en la relación con los empresarios ahora desde su puesto de protección civil a la secretaria de Economía, por ejemplo. Tiene, tiene una mayor interlocución con el sector empresarial desde protección civil que la que tiene la secretaria eh, de, de Economía. Por ejemplo,
6: ¿tú cómo la ves? <risa> lo cual se dio a partir de esta circunstancia, ¿no? el tema sí, claro. de, del, del confinamiento y la pandemia y, y los, los requisitos que se les pida a este sector para que puedan abrir sus puertas, ha, ha, ha establecido un buen, un buen puente de comunicación con ellos y lo ha hecho bien. Pues mira, ¿qué, qué pasó? Cuando, cuando nombra al gobernador Arbelio Vargas como subsecretario, uh -huh. Pues la conclusión unánime, a veces superficial y rápida, de, de la clase política fue, pues está preparando o está esperando a que se vaya David Méndez para que Arbelio suba. Otra, otro escenario era el que escribió alguna vez Rodolfo en su columna, le van a guardar el lugar a Gabriel Viestro por si, porque definitivamente va a dejar el Congreso, no iba a buscar la reelección y si no resulta ser candidato a presidente municipal de Morena, pues podría ser un, un buen sitio, un, un buen premio de consolación, un muy buen premio de consolación para Gabriel Viestro, pero después nombran a la secretaria, sale David Méndez y de inmediato nombra, nombra al gobernador a Ana Lucía Gil, y bueno, pues este, digamos que estos dos primeros escenarios parecen tambalearse o parece que ya se cayeron. Y, y describiendo el perfil que, que dices tú y que menciona Rodolfo, pues yo también esperaría que finalmente embonen bien estos dos perfiles, aunque creo que es un propósito muy optimista, dada la personalidad y el perfil de Ardelio Vargas. ardelio Vargas no se me hace un personaje por sus características, no estoy diciendo sea bueno o si sea malo, por sus características que no me lo imagino rindiéndole cuentas a la secretaria, no me parece que esté en su ADN, me parece que él va a buscar, si no es que ya la tiene, interlocución directa, eh. ¿mande? En eso coincidiría plenamente, pues. Así es. es
5: que se va a hacer lo difícil, pues, que Ardelio quiera subordinarse. A una secretaria como Ana Bueno, Lucía.
1: Una mujer empoderada también no será, no debe ser fácil, ¿no? Dijo.
5: Pero que no sí. tiene la experiencia, ni los contactos, ni los vínculos nacionales que puede tener Ardelio.
1: Y el conocimiento del el Estado, del poder. ¿no? El, el conocimiento del Estado que es muy, muy importante. Pero Jorge. Pero por sí. eso decía
6: Rodolfo, de los permisos que tengan a Lucía Gil, yo creo que dependerá de que el gobernador lo permita o no lo permita, porque seguramente Ardelio va a querer siempre tener comunicación directa con el gobernador, uh -huh. no a través de su jefa. Si el gobernador lo permite, pues Ardelio acabará, esta dinámica yo creo que va a acabar haciendo sentir incómoda a la secretaria y no sé cuánto aguante. Si el gobernador no lo permite y le pide a su subsecretario que se comunique directamente con la jefa, su jefa, pues yo creo que entonces podrían caminar medianamente bien. ¿no? Habrá que verlo, ¿no? Pero son, es, una, es una mancuerna compleja a partir del perfil que está bajito de la secretaria. Y por la secretaria, pues yo también esperaría que existan esos puentes de comunicación con los sectores que, que no que también me parece que no ha habido en este gobierno y prácticamente todos los gobiernos lo han tenido. Hay una mano dura, pero también hay una mano suave que, que al menos este, apapacha a los sectores cuando no hay una buena comunicación y despresuriza muchos, muchas de las tensiones que existen en el ejercicio del poder. Esperemos que ella lo sea.
1: Una nueva etapa para la gobernabilidad de Puebla, sin duda, ¿no? Vamos a ver Una qué pasa. Una nueva
5: etapa que termina con si el,
1: el paradigma, Fernando. El
5: paradigma de Barbosa era todo nuevo. Todo el gobierno es del todo nuevo. Y pues la verdad es que ese, que ese paradigma no le funcionó, lo desechó. Y hoy optó por personajes que han estado ligados administraciones a gobiernos que él ha criticado y ha calificado de corruptos. O sea, pues... Ardelio Vargas fue el secretario de Seguridad Pública de Rafael Moreno Valle. No se nos tiene que olvidar. Sí. Y eh, Alicia... Alicia eh, Ana Lucía Gil. Ana, Ana, Ana Lucía Gil. Bueno, pues ella es ni más ni menos que la cuñada de Alejandra Sota. Panista. Alejandra Sota fue pues la directora de comunicación, fue un personaje muy influyente del primer círculo de, de Felipe Calderón. Trabajó también con el secretario de Gobernación, el, este que fue go, gobernador del Estado de Jalisco, también panista. Entonces, pues resulta que los panistas, los corruptos del PRI y los corruptos del PAN, pues hoy son sus principales operadores en puestos clave, como la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría
6: de Gobierno. Pues vamos a ver, claro, ¿no? Es que, es que es imposible tener gente que no tenga pasado partidista en otro lugar, ¿no? Digo, solo que agarraran puros veinteañeros, serían todos como <risa> Pues
1: Porque ya estaremos
6: ya se dio cuenta que es imposible
1: Estaremos viendo sí, los sí. resultados Pues como siempre, muchísimas gracias a los dos Jorge Rodríguez, muchas gracias por estos minutos, por esta conversación Rodolfo Ruiz, gracias y nos vemos en 15 días ¿Les parece? Ya para entonces habrá candidato o candidata de Morena a la presidencia municipal de Puebla Gracias, Fer gracias, Muchas gracias, Rodolfo.
3: Fernando,
5: y nos vemos en 15 días Nos vemos,
1: gracias, buena tarde Son las 2 con 51
0: Hoy es estar bien informado Conectes, en breve regresamos. Suscríbete a las notificaciones de lodehoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
4: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia. En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. Pero si no recoges tu INE antes del 10 de abril, no podrás votar. No lo dejes para el último. El 6 de junio, el voto sale y vale.
0: Contamos todas, contamos todos. INE. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
1: Rápidamente con mi compañera Aure Navarro. Aure, tenemos información del Instituto Electoral...
2: Así es, Fernando, te comento que tal como lo marcan los procesos para esta jornada electoral, el Instituto Electoral del Estado se encuentra preparado los que se realizará previo al día de las votaciones del 6 de junio. Así lo confirmó el presidente del Instituto, Miguel Ángel García Unofre al reiterar que la intención de ambos simuladores es detectar y corregir cualquier situación que se pueda generar al momento de aplicar los cómputos distritales y municipales. Cito que durante el fin de semana se abordaron entre otros temas con la aprobación de cuadernillos y lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo de, conse de consejos electorales que involucran las actividades de organización, desarrollo y resultados de los cómputos distritales y municipales, Fernando.
1: Bien, muchísimas gracias, Aure. Vamos gracias. con mi compañera Alma Méndez. Alma, te escuchamos.
2: Tanto que empresarios eh, dijeron que la definición de la candidatura de Eduardo Rivera y sus regidores pues la ven como favorable ya que existen perfiles dentro de la plantilla que conoce el tema de turismo y del tema productivo, así que eh, digan que es necesario cambiar en la cara a los que siempre aparecen en la boleta para que los proyectos caminen de manera positiva. Así lo, bueno, lo mencionó el eh, el consejo, el presidente del consejo Coordinador de Empresaría, Ignacio Larcón, señaló que la cámara es antipartidista y se manejará con pluralidad con todos los perfiles de candidatos, mencionó que se espera que los demás partidos sumen gente importante y capaz para que se pluralidad en la contienda. Lo mismo sucede con Olga Méndez Juárez, pues eh, la presidenta de la Canidad, quien dijo que es bueno que haya empresarios, ya que les da la mayor oportunidad de gente de, de que empatice de lo que se vive en el día a día en una empresa, pero también dio a los demás partidos a que den a conocer sus perfiles para saber qué ofrecer a los ciudadanos. La información,
1: Fernando. Bueno, pues ahí está, ahí está el tema de los empresarios. Ven bien la planilla que presentó ayer Rivera, especialmente porque hay un ex dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Montiel, ¿no? Así es que vamos a ver qué, qué resulta de todo esto, de esta propuesta. Muchas gracias.
2: Seguimos al
3: pendiente.
1: Vamos con mi compañero Silvino cuate Silvino, tenemos información
3: comentarte que en la salida de varios funcionarios municipales que buscan competir en la elección del 2021 la presidenta municipal, Claudia Banco conoció ajustes en su tipo de trabajo. A través de un comunicado de prensa, el ayuntamiento de Puebla informó que la alcaldesa capitalina designó a Catalina Pérez Osorio como encargada de despacho de la Secretaría de Gobernación, esto para sustituir a René Sánchez Galindo. En el caso de la Secretaría para la Igualdad sustantiva de Género, quedará a cargo de bienes rojas, quienes al momento se fundía, fundía como directora de atención y prevención de violencia quien reemplazará a Leobardo Rodríguez Juárez en la Secretaría de Administración, será Enrique González, pues era, este se quedará como encargado del despacho. Gerardo Rivas era, es licenciado en la Administración de Empresas y bueno, estuvo estuvo desempeñado como director de adjudicaciones de la Secretaría de Administración Municipal. Mi información.
1: Gracias. Y vamos ahora con mi compañera Carolina Galindo a San Martín, a Tlalancaleca. Cuéntanos, Caro, te escuchamos.
2: Fernando, buenas tardes a ti al el auditorio. Como bien lo detallas el día de hoy, Elizabeth Morales Solarte, Red, presidenta municipal de Tlalancalega, confirmó que se volvió a contagiar de COVID-19 a través de sus redes sociales. Se encuentra en su casa ya recibiendo atención médica, aunque reconoció que su estado de salud es un tanto delicado, sin embargo, confía poder salir de esta terrible enfermedad, Fernando.
1: Mira, la otra mujer, otra presidenta municipal, Elizabeth Morales de La Lancaleca. Eh, ¿Tenemos
2: algo de CONAFOR? Sí, también se está registrando un incendio en San Felipe, Teatlalcinco, que está siendo combatido por las brigadas de CONAFOR, a autoridades de protección civil y el comisaría de Giral. Decirte que hasta ahorita Hugo Méndez Romero, regidor de protección civil, reporta que son 10 hectáreas las que ya fueron sofocadas del fuego, sin embargo, se, revo se volvió a reavivar con las altas temperaturas. Y ya para cerrar mi participación, nos vamos ahora a San Martín, Texmelucan, donde el secretario de Seguridad Pública. De Juan, o Juan Valentín Alducin sí. señaló que esta semana, la semana que terminó, atendieron 120 reportes, Fernando, sin embargo, la mitad fueron falsos.
1: Bien, muchas gracias. Gracias. Y vamos a Trisco con Paola Roche. Te escuchamos, Paola.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que personal de la Policía Estatal detuvo este fin de semana, a Arturo Uriel, alias el Rastel Identificado como integrante de la banda conocida como Angelinos, que opera en este municipio. Y es que dicha detención se dio en la colonia San Alfonso. Los elementos encontraron que estaba en posesión de sustancias propias de algunas drogas, como por ejemplo heroína, cristal, marihuana, entre otras presuntamente comercializaba en esta zona, por lo que fue impuesto eh, a disposición de la autoridad ministerial. Este sujeto de 19 años operaba para el grupo delictivo Ancelino 13 y se relaciona con los delitos de narcomendudeo, homicidio extorsión y cobro de piso en este municipio de Atisco.
1: Mira, fuerte golpe. Muchas gracias.
2: Buenas tardes.
1: ¿Tenemos a mi compañera Luz María? Sí. Luz María Sayas. En Ciudad Cerdán hay un presidente municipal que va por la Diputación Local, platícanos.
2: Así es, este, así es, Fernando, muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo, de, lo de hoy. Te comento que en el municipio de César, como la de César Carlos Augusto Pérez, le va, en rueda de prensa dio a conocer este lunes su aspiración personal y que busca contender por el distrito 14, por el partido de Morena, y ante la llegada de los tiempos electorales no pretende evadir sus responsabilidades como presidente, sino todo lo contrario, pretende dejar en buenas manos y en buenas condiciones la presidencia, y es que los procesos electorales que se lleven a cabo de manera transparente y que sea parejo para todos, y será el próximo viernes que presentará la licencia que otorga la ley hasta por 90 días sin goce de sueldo, será hasta este, este lunes, este lunes se tiene la cita en sí. el Congreso de Octubre para platicar sobre esta situación, importante también recalcar ...que en este proceso es interno y falta conocer la asignación del partido Morena. Hasta el momento no se sabe quién se hará cargo de la presidencia, según el Edil no pretende dejar la tirada... La presidencia piensa hacer una entrega a la gestión con la nueva propuesta. Así también dijo que será perso, personal que trabaja en el ayuntamiento. Por el momento estamos sí. esperando a muy que bien. se recibe el cargo de presidente interino. Pero hay algo muy importante que dar a conocer. El, bueno, existe el suplente y se llama, se llama Delfino López Ordóñez. de quien En este pero... momento preside como comisario de aquí del municipio que Como la de más parte de las actividades y de que se llevan en el municipio de Cachicomula de Cerno Fernando
1: Gracias. El presidente municipal de Ciudad Serdán buscará ser diputado local. Le comento que rechaza a Estados Unidos eh, compartir vacunas con México. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no considera compartir con México parte de la dotación estadounidense de vacunas contra el coronavirus antes de que eh, todos en ese país puedan tener acceso a ella, dijo hoy la Casa Blanca. Así es que empieza mal la reunión de, con el presidente que le iba a pedir eh, eh, precisamente López Obrador vacunas, pues resulta que no, no, no les se las va a conceder eh, Estados Unidos, an, no darán vacunas antes de que se vacunen todos los estadounidenses, es la instrucción que se acaba de dar. Y luego le comento que el alcalde de Coyoacán, el futbolista Manuel Negrete, se postulará como candidato a la gubernatura del estado de Guerrero por el partido político Fuerza por México, se confirmó eh, a reforma personal de la alcaldía. No va por Morena, va por Fuerza por México, ahí en este... Tema allá en el estado de Guerrero. Gracias por haber estado con nosotros. Es lunes, está empezando la semana. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana aquí, en punto de las 2 de la tarde. Hasta mañana. Gracias.
0: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy radio.